0: Ich habe uns heute etwas mitgebracht und zwar ist das meine Bibel. Die ist nicht mehr ganz so schön, wie ich sie vor, ich glaube, zehn Jahren oder so habe ich sie so beklebt. Mein Stil hat sich ein bisschen geändert. Wie gut, dass, auch wenn sich das Äußere hier ändert, der Inhalt gleich bleibt. Amen dazu. Und die Bibel ist ein unglaubliches Buch. Wir erfahren durch die Bibel so viel über Gott. Wir erfahren viel über Menschen. Wir erfahren viel darüber, wie Gott mit den Menschen Wege gegangen ist. Wie er im Leben von Menschen gewirkt hat und wie er sich in ihrem Leben offenbart hat. Und wir erfahren auch, wie sehr Gott den Menschen liebt. Und dieses Buch ist eigentlich nicht unbedingt einfach nur ein einzelnes Buch. Es würde besser beschrieben sein als Bibliothek. Denn in der Bibel finden sich ganz, ganz viele verschiedene Bücher und die gemeinsam sind eine Ansammlung von Büchern, die die Bibel ausmachen. Das ist richtig cool. Und heute möchte ich mit uns in eines dieser Bücher gehen, bei der sich so ein bisschen die Frage stellt, warum ist dieses Buch überhaupt Teil der Bibel? Es gibt ein merkwürdiges Buch und zwar wird in diesem Buch der Name Gottes nicht ein einziges Mal erwähnt. Ganz komisch und trotzdem ist es hier drin gelandet. Heute schauen wir uns das Buch Esther genauer an. Es ist ein Buch aus dem Alten Testament und in dem Buch geht es um eine junge Frau namens Esther, eine Jüdin, die Königin wird und die ihr Leben riskiert für ihr Volk. Und diese Geschichte von Esther ist so voll von merkwürdigen Zufällen, von markanter Ironie, dass man sich fragt, wenn man sie liest, was ist da passiert? Was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Wir werden heute nicht jedes einzelne Detail ansprechen können. Deswegen ermutige ich uns alle nochmal zu Hause in Ruhe, dieses Buch einfach komplett mal von A bis Z durchzulesen und selber zu entdecken. Aber man stellt sich diese Frage, was um alles in der Welt ist das für eine Geschichte? Und wir werden merken, dass obwohl Gott nicht einmal erwähnt wird, wir nicht daraus schließen dürfen, dass Gott nicht darin vorkommt, und dass er nicht darin gewirkt hätte. In dem Buch Esther finden wir einen subtilen Gott. Und ich habe für uns heute zwei Gedanken mitgebracht, die ich gerne teilen würde. Also schnappen wir uns dieses Buch und schauen in die Geschichte von Esther rein. Esther war, wie schon gesagt, eine junge Frau, eine Jüdin, die als Kind bereits ihre Eltern verloren hat. Und ihr Cousin Mordechai hat sie als Pflegevater aufgenommen und erzogen. Es kommt dann durch Umstände zu der Situation, dass der König von Persien eine neue Königin sucht. Der König veranlasst eine Art Beauty-Contest im gesamten Reich, weil er sagt, meine neue Königin, die muss auch richtig äh, schön aussehen und versammelt alle jungen Frauen, die schön genug sind, in einer Art Contest, so Persiens Next Top Queen. Esther wird mit ausgewählt und schließlich zu dem Königshof gebracht. Wir lesen dann in Esther Kapitel 2, Vers 8 folgendes. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg susanne unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr sieben auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs und erwies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Ein ganzes Jahr lang wurden die Frauen auf den König vorbereitet. Ein ganzes Jahr lang voller Reinigungssalben, voller medizinischer Salben, voller Öl, voller Weihrauch, voller was weiß ich nicht, was die da alles gemacht haben. Ein ganzes Jahr lang wurden sie vorbereitet und durften erst dann vor den König treten. Schließlich war irgendwann Esther an der Reihe und siehe da, sie gefiel dem König so sehr, dass er sie prompt zu seiner neuen Königin gemacht hat. So viel mal zu Esther, wir schwenken kurz zu Mordechai. Mordechai bekommt in seinem Alltag mit wie zwei Männer einen Mord am König planen. Er kriegt es mit, geht natürlich zur Königin Esther und sagt, hör mal, das habe ich mitbekommen. Esther geht zum König, die ganze Sache wird untersucht, wird für wahr befunden und schließlich verhindert und die ganze Sache wird protokolliert in das Buch der Chronik vor den Augen des Königs. Wir bleiben noch ein bisschen bei Mordechai, das war eine seiner Geschichten. Mordechai hatte noch eine andere Geschichte am Laufen und zwar hatte er ein kleines Problem mit einem Mann namens Haman, nur dass das Problem kein kleines Problem war. Es war ein ziemlich großes Problem, weil Haman von dem König selbst zum höchsten Regierungsbeamten ernannt worden ist. Und damit hatte Haman ziemlich viel Macht und man möchte sich natürlich nicht mit Menschen verscherzen, die eine hohe Machtposition haben. Was hatte Mordechai falsch gemacht? Er hat sich nicht vor Haman gebeugt. Als Regierungsbeamter des Königs gebührte ihm die Ehre, dass Menschen sich auch vor ihm verbeugen sollten, sich knien sollten. Und das hat Mordechai nicht gemacht. Für Hermann war das so furchtbar, dass er gesagt hat, also wenn Mordechai ein Jude ist und er beugt sich nicht vor mir, dann erlasse ich ein Gesetz, das alle Juden umbringen lassen soll. Das war eine ziemliche ziemlich Eskalation, finde ich. Aber er hat dieses Gesetz erlassen und sogar den Siegel des Königs benutzt. Wow. Mordechai erfährt davon, ist natürlich komplett zerstört, erzählt Königin Esther davon. Und bis dahin, wir erinnern uns, ist ihre Herkunft ja nicht bekannt. Keiner weiß am Königshof, dass Esther eigentlich auch Jüdin ist. Aber jetzt, dieses Gesetz würde auch sie betreffen, selbst als Königin. Nun könnte sie ja zum König gehen. Und ihn aufklären und sagen, jo, Schätzkin, da ist irgendwie eine ziemlich blöde Situation passiert und hier, ich bin auch Jüdin, können wir das Ganze nicht irgendwie auflösen? Kannst du das Gesetz nicht einfach widerrufen? Aber das Problem ist, dass sie nicht einfach so zum König gehen durfte. Denn unaufgefordert vor dem König zu erscheinen, hätte mit dem Tod bestraft werden können. Und das galt selbst für die Königin. Sie war abhängig von der Gunst des Königs. Sie war abhängig davon, ob der König es ihr erlaubt, vorzutreten. Und als Zeichen dafür, dass er sie vortreten lässt und sie anhört, hätte er ihr ein goldenes Zepter entgegengehalten. Wir lesen in Esther 4, Vers 13 folgendes zu der Situation. Da ließ Mordechai der Esther antworten, Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Morderei antworten, so geh hin. Versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich. Drei Tage lang, bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen. Obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther ihm geboten hatte. Also die Geschichte ist jetzt schon extrem zugespitzt und es kommt noch schlimmer. Denn Haman will nicht so lange warten, bis Mordechai durch irgendwen umkommt, durch dieses Gesetz, das er erlassen hat. Er möchte, dass Mordechai jetzt stirbt und schmiedet deswegen schon jetzt Mordpläne für ihn. In dieser Nacht kann der König nicht schlafen. Er wacht auf und was lässt er sich holen als gute Nachtlektüre? Die Chronik. Und welche Stelle wird vorgelesen? die in der geschrieben wurde, dass Mordechai einen Mordanschlag gegen den König verhindert hat. Das war mittlerweile zwei Jahre her. Der König fragt sich also, oh ja, stimmt, da war was. Wie haben wir damals Mordechai eigentlich vor zwei Jahren dafür gedankt? Wie haben wir ihn geehrt? Gar nicht, stellt sich heraus. Und der König ist empört und sagt, das geht so nicht, wir müssen Mordechai ehren. Was für eine witzige Situation, Haman will Mordechai umbringen und hat die Pläne schon im Hinterkopf. Der König will Mordechai ehren. Haman zieht den Kürzeren. Zum Glück, Mordechai wird nicht umgebracht, er wird sogar vom König geehrt. Während dieser ganzen Geschichte arbeitet Königin Esther daran, dieses Gesetz, dieses Ermordungsgesetz für ihr Volk widerrufen zu lassen und sie geht sehr geschickt an die Sache ran, das ist so super beschrieben und am Ende wird entlarvt, dass Haman mit dem Siegel des Königs dieses Gesetz erlassen hat. Sie offenbart ihre Herkunft und natürlich ist der König auf ihrer Seite. Das Problem ist jetzt aber, dass ein Gesetz, das vom König einmal erlassen worden ist, mit seinem Siegel, kann er nicht einfach widerrufen. Was er aber machen kann, ist, ein neues Gesetz zu erlassen, das es den Juden erlaubt, sich zu wehren. Um diesen Sack zuzumachen, das Volk überlebt, Mordechai überlebt, Esther überlebt und Gott wird nicht einmal erwähnt. In Esthers Geschichte lesen wir immer wieder von Gunst und merkwürdigen Zufällen. Es ist, als ob der Autor uns auf eine Entdeckungsreise schicken will und sagt, wie viel Gott erkennst du in dem Buch? In dieser Geschichte erkennen wir, dass Gott manchmal sehr subtil wirkt. Und das ist der erste Gedanke für uns heute. Manchmal hinterlässt Gott in unserem Leben Brotkrumen, an denen wir erkennen können, hier war er am Werk. Oft erkennen wir es vielleicht erst im Nachhinein. In dem Moment an sich fühlt es sich vielleicht wie ein Zufall an. Aber dann finden wir eine weitere Brotkrume und noch eine und merken, da steckt irgendwie doch mehr dahinter. Am 12. März 2020 hatte ich persönlich so einen brotkrumen Moment. Damals war ich Mitarbeiterin im äh, Hillsong College und an der Color Conference. Das ist eine globale Frauenkonferenz gewesen, die in Sydney stattgefunden hat. Wir waren als Studenten natürlich sehr, sehr freiwillig mit dabei. <lacht> Nein, es war wirklich, wirklich toll. Wir sind ja auch an dieses College gegangen, um diese Sachen mitzubekommen. Und es ging schon ziemlich früh für uns los. Wir mussten um 5 Uhr schon dort sein. Also wir wurden abgeholt mit dem Bus gegen Mitternacht dann erst wieder abgeholt. Es war schon sehr herausfordernd, aber wirklich, wirklich belebend und was wir gesehen haben, wie Gott gewirkt hat. Ich erinnere mich dann aber noch, wie ich an diesem Tag einfach so erschöpft war, weil ich den ganzen Tag auf den Beinen war. Es war mega warm. Ähnlich wie jetzt, stellt euch vor, ihr seid jetzt dann auch schon seit 4 Uhr morgens auf den Beinen und müsstet den ganzen Tag arbeiten und müsst euch jetzt noch in einen Bus quetschen mit tausend anderen Studenten und der Bus braucht ewig wieder zurück nach Hause und ihr wollt einfach schlafen und ihr wollt duschen und ich wollte einfach schnell nach Hause. Und ich hatte keine Lust auf diesen Bus. Da laufe ich einer Freundin über den Weg, die vor kurzem auch Mama geworden ist ich freue mich mega, Sie und Ihr Baby zu sehen. Darf das Baby halten? Wir unterhalten uns ganz nett. Und dann sagt sie, Julia, hör mal, ich warte gerade auf meinen Mann. Wir sind mit dem Auto da und wir sind eigentlich gerade auf dem Sprung. Wir können dich mitnehmen. Ich denke mir, Halleluja, der Herr sieht mich. Und in dem Moment, man kann denken, ah, das war ein cooler Zufall. Das ist eine Kleinigkeit gewesen. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass es das keine Kleinigkeit war in dem Moment. Wir laufen also oh, glücklich zum Auto. Setzen uns rein, meine Freundin mit dem Baby hinten, ihr Mann und ich vorne. Und wir machen uns oft auf den Weg, aus diesem Parkhaus rauszufahren. Wie gesagt, es klingt nach einem ziemlich netten Zufall, aber ich hatte so ein Gefühl, Gottes subtiles Handeln wahrnehmen zu können. Nur, dass ich das Gesamtbild noch nicht gesehen habe. Und Gottes subtiles Handeln kann dabei so unterschiedlich aussehen. Vielleicht musst du aus dem Nichts öfter an eine bestimmte Person denken. Oder dir fällt etwas Besonderes an jemandem auf. Vielleicht spürst du, wie du Gunst bei Menschen bekommst und Türen sich öffnen, ähnlich wie das bei Königin Esther der Fall war. Oder du merkst im Nachhinein, dass sind Türen zugegangen, die waren gar nicht gut für mich. Vielleicht bekommst du etwas Schlimmes mit, ähnlich wie Mordechai, und kannst es verhindern. Vielleicht war es dann kein Mordanschlag. Aber stell dir vor, weil du etwas mitbekommst, was einem Menschen schaden würde, konntest du es verhindern und ihn schützen. Gott legt Spuren aus Brotkrumen in unserem Leben und wir dürfen Brotkrumen im Leben anderer Menschen sein. Und wenn wir anfangen, dieser Spur zu folgen, erkennen wir manchmal sogar, dass wir nicht einfach willkürlich irgendwelche Wege gegangen sind, sondern dass ein Weg erkennbar ist, der ein bestimmtes Ziel hat. Wir erkennen, dass Gott uns subtil zu einer ganz bestimmten Zeit an einen ganz bestimmten Ort geführt hat. Mordechai sagte zu Esther, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Das könnte eine Anspielung darauf sein, dass sowohl Mordechai als auch Esther damit gerechnet haben, dass Gott eingreift, dass er führt, dass er sie lenkt, dass er wirkt. Vielleicht haben sie die Brotkrumen gesehen. Nachwirkend und gemerkt, Moment, wir erkennen hier Dinge, wir erkennen, dass er was vorbereitet hat und er hat uns jetzt an diese bestimmte Stelle geführt, zu dieser Zeit. Gott hat aus dem Hintergrund Dinge vorbereitet, Gunst geschenkt, Gelegenheiten geschaffen. Er hat viel gewirkt und jetzt ist Esther an der Reihe. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Gott ist dabei nicht wie ein Marionettenspieler, der uns einfach wie auf so einem Spielbrett willkürlich hin und her bewegt und wir haben kein Mitspracherecht. Aber ich glaube, wenn wir uns von ihm bewegen lassen wollen, wenn wir ihm vertrauen und seinen Brotkrumen folgen, so bewegt er uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Und dann können wir Zeugen werden von einem mächtig wirkenden Gott. Und ich habe das tatsächlich auch in dieser einen besagten Nacht erlebt, denn die Geschichte ist an der Stelle noch nicht vorbei gewesen. Als wir also in diesem Auto saßen, mega erschöpft, müde, wir wollten schnell nach Hause, kamen wir schließlich zu der Ausfahrt in dem Parkhaus und es hat sich so zugespielt, dass zwei Autos vor uns ein anderer Student ein Problem mit seinem Parkticket hatte. Wir haben also gewartet und dachten, oh, vielleicht können wir in die andere Spur und haben gemerkt, okay, wir können nicht in die andere Spur wechseln. haben gesehen, wie an uns die anderen Autos schön einer nach dem anderen aus dem Parkhaus rausfährt und wir steckten fest. 20 Minuten lang haben wir gewartet, müde, erschöpft, genervt, weil irgendwas mit diesem blöden Parkticket nicht gestimmt hat. Das war gegen, keine Ahnung, Viertel nach Zwölf, Mitternacht. Ihr könnt euch vorstellen, wie kurz unsere Geduld war an der Stelle. Schließlich Schließlich kommen wir raus. Und selbst in dieser gesamten Situation habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt, dass es wichtig ist, dass wir gerade zusammen in diesem Auto sitzen. Wir kommen also endlich auf die Autobahn. Der Gedanke an die Heimat ist schon so zum Greifen nahe. Und das Gute war, es war ja schon sehr, sehr spät. Das heißt, die Autobahn war nicht mega voll. Sie war aber auch nicht wirklich leer. Und dann plötzlich blockiert das Getriebe. Der Fahrer verliert die Kontrolle über das Auto, kann nichts mehr lenken. Wir schlittern über diese vierspurige Autobahn von der einen Spur komplett über auf die andere. Ich sehe währenddessen, wie die Lichter der anderen Autos, die an uns vorbeifahren, einfach vorbeiziehen. Wir landen auf der äußersten Spur entgegen der Fahrtrichtung und sind erstmal in Schock. Wir steigen schnell aus, weil wir stehen auf der Autobahn in die falsche Richtung. Theoretisch könnte die jederzeit ein anderes Auto in uns hineinrammen. Wir steigen schnell aus und merken, oh wow, wir stehen direkt neben einer Bucht, wo wir uns auch von der Autobahn entfernen können. Und wie durch ein Wunder ist auch direkt ein Notfalltelefon da. Wir rufen also Hilfe, stellen schnell das Warndreieck auf und rufen den Pannendienst. Der Mann war irgendwie weg. Er war in seinem Handy versunken. Er hat ein Telefonat nach dem anderen gemacht. Er war einfach irgendwie so verwirrt, dass er überall herumgesprungen ist und gar nicht mehr bei uns stand. Die Frau, meine Freundin, war sehr, sehr, sehr emotional hat sich Sorgen gemacht um ihr Baby. Sie ist frisch Mutter geworden. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Schock das für sie war, dass sie nicht klargekommen ist, dass sie alles dafür geben möchte, dass es ihrem Baby gut, gut geht. Und ich hatte in dem Moment einfach nur meinen Fokus auf ihr und dachte, ich muss dafür sorgen, dass sie sich beruhigt, dass sie zur Ruhe kommt, dass sie weiß, es ist alles in Ordnung, es wird alles in Ordnung sein, ihrem Baby geht es gut. Ich hatte für mich einfach nur diese Priorität, für sie da zu sein und sie zu trösten, ihr die Sorgen zu nehmen. Der Pandienst kam mega schnell an, weil wie durch ein Wunder standen wir genau an einer Stelle, wo eine Überwachungskamera angeschlossen war. Da war eine Brücke und an jeder Brücke war dort eine Kamera eingestellt und weil wir in die falsche Richtung gestanden haben, haben sie im Video in diesem Band sofort unsere Scheinwerfer, das Licht von den Scheinwerfern gesehen und konnten sofort reagieren und schon losfahren, bevor wir angerufen haben. Sie kamen also an, steigen aus und das Erste, was sie sagen, ist, wir haben alles auf Band gesehen, ihr hättet locker bei diesem Unfall sterben können. Das macht was mit einem. Und dieses Gefühl, das ich hatte, als ich meine Freundin an dem Abend das erste Mal getroffen habe, über die gesamte Zeit hinweg, es hat sich so angefühlt, als hätte Gott subtil aus dem Hintergrund herausgewirkt. Ein paar Minuten früher, Wer weiß, wie der Verkehr ausgesehen hätte, weil Autos sind an uns vorbeigefahren. Und es, die gesamte Zeit hatte ich das Gefühl, als ob Gott mir sagt, Julia, du bist hier, um sie zu trösten. Tröste, 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 sei einfach für sie da. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir an diesem Abend, in dieser Nacht, zu dritt in diesem Auto saßen, weil es gut war für sie, dass sie nicht zu zweit alleine da waren. Ein paar Tage später hatte ich mit einem Freund von ihnen, einem gemeinsamen Freund, mich unterhalten und er meinte auch, es war so wertvoll, dass sie nicht alleine durch diese Zeit gegangen sind, denn tatsächlich sind die zwei als Ehepaar durch eine extrem schwierige Phase gegangen, hatten eine Herausforderung nach der anderen und dieser Unfall hat sich einfach angeschlossen an eine Reihe von Schwierigkeiten, von Anfechtungen, die echt nicht erklärbar war und es war so wertvoll für sie, dass sie diese Situation nicht alleine meistern mussten. Ich glaube, dass ich für sie in dieser Nacht eine Brotkrume sein durfte, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dabei ging es null um mich. Ich glaube, es hätte jeder einfach sein können. Ich war einfach gerade da und ich durfte diese Brotkrume für sie sein. Es ging um sie. Eine kleine Nebenbemerkung, ich glaube nicht, dass hinter jedem Augenblick meines Lebens und dass hinter jedem Augenblick unseres Lebens ein Masterplan steckt und dass wir immer einfach wirklich nur wie Roboter so einen Weg entlang laufen. Ich glaube, es gibt Zufälle. Ich glaube, wir laufen Leuten einfach so über den Weg. Das ist nett, das ist schön, das ist Alltag, das ist Leben. Ich glaube aber auch, dass es diese besonderen Momente gibt. Und ich will diese Momente nicht übersehen. Ich will mit offenen Augen nach Gottes Brotkrumen suchen weil ich mich von Gott gebrauchen lassen möchte und weil ich dann nicht an mir zweifeln muss, ob ich gut genug bin, ob ich schlau genug bin, ob ich was auch immer genug bin. Denn wenn ich Gottes Spur in meinem Leben sehe und erkenne, dass dieser Weg zu einem Ziel geführt hat, dann kann ich nicht einfach nur selbstbewusst diesen Weg weitergehen, sondern gottbewusst. Dann sehe ich, dass Gott mich hierher geführt hat, zu einem ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit. All die Zweifel und all die Angst, all die Sorgen, die verlieren dann an Macht, wenn feststeht, dass Gott dich an die Stelle gebracht hat, wo du stehst, zu dieser Zeit an diesen Ort. Und darin dürfen wir Mut finden, mutig den nächsten Schritt zu wagen. Wenn du Gottes subtiles Handeln in deinem Leben erkennst und siehst, wohin er dich führen will, dann hab den Mut, deine Komfortzone zu verlassen. Hab den Mut, etwas Neues zu wagen. Hab den Mut, zur Wahrheit zu stehen und hab den Mut, aus der Masse hervorzutreten und hab den Mut, gesehen zu werden. Hab den Mut, das für andere zu tun, so wie Esther den Mut aufgebracht hat, für ihr Volk einzustehen. Unterschätze dich nicht und unterschätze nicht die Kraft deiner Anwesenheit. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Gott wirkt unter uns, oder? Gott wirkt mit uns, oder? Und egal ob offensichtlich oder subtil, Gottes Wirken ist immer mächtig. Und Gottes Wirken macht immer einen Unterschied. Wenn du heute nach Hause gehst, dann hoffe ich, dass du ermutigt bist. Ermutigt, dass Gott nicht immer laut ist, sondern manchmal subtil wirkt. Ermutigt, seinen Brotkrumen zu folgen, ermutigt wie Königin Esther, im richtigen Moment voller Zuversicht den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du heute nach Hause gehst, dann hoffe ich, dass du mit einem offenen Auge nach Gottes subtilem Handeln in deinem Leben Ausschau hältst, dass du nicht nur sensibel wirst dafür, sondern dass du auch damit rechnest und es erwartest, damit du dich dann von ihm zur richtigen Zeit einen den richtigen Ort führen lassen kannst. Amen. Und ich hoffe so sehr, dass wir alle, die wir hier heute sind, von Gott etwas in unser Herz gelegt bekommen haben. Dass wir nicht schon Brotkrumen erkennen, sondern dass wir merken, dass diese Brotkrumen, die er in unserem Leben gelegt hat, dass die ein Ziel hatten. Manche von euch hatten vielleicht schon so einen zur so richtigen Zeit am richtigen Ort sein Momente. Und ihr könnt rückblickend darauf schauen und merken, boah, es war so gut. Und ich glaube, dass da noch mehr kommen werden. Ich glaube, dass Gott weiter mit uns Schritte geht. Und ich glaube, dass jeder von uns hier noch mehr von diesen zur richtigen Zeit am richtigen Ort Momente haben möchte. Und ich würde gerne dafür beten, dass wir zu dieser Zeit bereit sind, dass wir sie sehen, dass wir offen sind für sie und dass wir voller Zuversicht ihnen entgegentreten können. Ich würde uns bitten, gerne aufzustehen, als Zeichen auch einfach zu sagen, ja, ich, ich mache diesen Schritt ich lasse nicht die Zweifel zu, sondern ich stehe da und nämlich, wenn du stehst, kann Gott dich bewegen. Es ist so viel leichter, etwas in Bewegung zu bringen, wenn es schon in Bewegung ist. Jesus, ich danke dir für alle, die heute hier sind und ich danke dir dafür, dass du Brotkrumen in unserem Leben hingelegt hast, dass wir sie schon erkannt haben, dass wir sie sehen und dass wir merken, da steckt ein Plan dahinter und du hast Berufung für uns, du hast Vision für uns und wir dürfen einfach darin wandeln, was du schon vorbereitet hast. Gott, und du siehst jeden hier von, von uns und ich danke dir für all die Träume, die du schenkst. Für all die Herzen, die eine Sehnsucht in sich tragen und die sich wünschen, oh, irgendwie würde ich gerne das machen oder irgendwie würde ich gerne das sehen. Und dass du diesen Samen, den du schon hineingelegt hast, dass der größer wird. Und dass dieser Fokus auf dich kommt und der Fokus darauf, dass du derjenige bist, der uns dahin führen kann. Dass wir dir vertrauen können, Herr. Ich bitte dich, dass diese Träume groß werden, dass die Vision groß wird, dass der Mut groß wird, zu dir zu kommen, sich führen zu lassen und wirklich zu merken, wenn dieser eine Moment gekommen ist, zur richtigen Zeit am richtigen, Ort zu sein. Danke Gott, dass du uns führst. Danke Gott, dass du uns siehst. Amen. Ihr dürft euch gerne kurz widersetzen. Nicht widersetzen. Es gibt nämlich noch eine andere Sache, die ich mit euch über dieses Buch teilen möchte. Es geht nämlich um die Zeit, in der das Buch geschrieben worden ist. Es war so, dass die Juden zu der Zeit ins Exil geschickt worden sind. Und vieles an Tradition ist verloren gegangen. Vieles an ihrem Glauben ist verloren gegangen. Irgendwie ist Gott in Vergessenheit geraten bei ihnen. Jetzt, das Exil war vorbei, kommen die Juden, Einige wieder zurück in ihre Heimat und stehen vor der Herausforderung, ihr Volk wieder zusammenzutrommeln, die Traditionen wieder aufleben zu lassen, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Aber es sind nicht alle Juden, die wieder zurückkommen. Diese Diaspora ist immer noch da, diese Zerstreuung ist da und sie hat Spuren hinterlassen. Und wir wissen, dass es dem Volk zu der Zeit geistlich nicht gut ging. Und dann passiert die Geschichte mit Esther. Ein subtiler Gott, der wirkt unter seinem Volk. Er sagt, ich stehe zu meinen Versprechen und ich stehe zu euch, auch wenn ihr mich vielleicht vergessen habt, ich habe euch nicht vergessen und ich wirke unter euch und ich will mit euch wirken. Was für eine Ermutigung, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf Gott. Und vielleicht bist du heute hier und du hast eine ähnliche Situation und merkst, irgendwie ist in deiner Beziehung zu Gott Trägheit hineingekommen. Vielleicht warst du früher mal Feuer und Flamme für Jesus und irgendwas ist kaputt gegangen und du bist irgendwie weit weg von ihm. Esther hatte Angst um ihr Leben, als sie vor den König getreten ist. Sie hatte Angst, dass sie sterben müsste, vor den König zu treten. Wisst ihr, was unser König macht? Unser König steht mit offenen Armen da, wir sind nicht darauf angewiesen, dass er uns durch seine Gunst sein Zepter entgegenhält. Jesus, unser König, steht mit offenen Armen da und sagt, komm zu mir, komm nach Hause. Ich liebe dich, ich warte auf dich, ich kenne dich doch. Ich kenne deinen Namen, du musst dich nicht fürchten, zu mir zu kommen. Ich bin da und komm einfach wieder nach Hause. Oder vielleicht hast du diesen König selber in deinem Leben noch nie angenommen. Und du merkst aber, das Leben, so wie ich es jetzt lebe, kann ich nicht mehr weiterleben. Ich kann das nicht mehr ohne ihn machen. Und ich glaube daran, dass Gott, auch wenn ich ihn vielleicht nicht gehört habe, wenn ich ihn nicht wahrgenommen habe, dass er trotzdem gewirkt hat. Und vielleicht erkennst du sogar jetzt Momente in deinem Leben, obwohl du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast, dass er da war, dass er gewirkt hat. Diese Einladung von ihm steht, als er sagt, komm zu mir. Ich will auch dein König sein. Lass uns bitte die Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich war, ich bin weit weg von zu Hause, ich war einmal bei Jesus und ich merke, dass diese Beziehung mir fehlt. Irgendwie bin ich verloren gegangen, irgendwie ist was aus dem Weg passiert, aber ich möchte zurückkommen, ich möchte in diese Arme von diesem König hineinlaufen und ich habe keine Angst, ich habe keine Scham mehr, ich habe keine Zweifel, ich will einfach vor diesen Jesus treten. Oder du willst heute zum ersten Mal diesen Jesus für dich annehmen und sagen, er ist auch mein König und ich lege alles ab, was mich niederdrückt. Ich merke, dass ich in meinem Leben nicht einfach so weitermachen kann. Ich brauche diesen König, der alles dafür getan hat, damit ich eine Chance habe, dieses Leben in Freiheit zu leben, der mir Freiheit schenkt, der mir Schuld vergibt, der mich begabt, der mich liebt, der mich sieht, der mich führt. Wenn du heute hier sitzt und das bewusst nochmal aussprechen möchtest und diesen Jesus einladen möchtest oder neu einladen möchtest, dann bitte ich dich, dass du mir ein kurzes Handzeichen gibst, damit wir als Gemeinde für dich beten können. Bist du heute hier, möchtest zurückkommen zu, zu diesem König Jesus oder ihm zum ersten Mal dein Leben geben. Sei mutig. Sei mutig. Danke, dass du dir Gedanken machst. Danke, dass du diesen König Jesus lässt, dass er dich ansprechen lässt. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne auf uns zukommen, aber ich danke dir schon mal, dass du dir Gedanken darüber machst. Ich würde gerne noch für uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieser Gott bist, der ja subtil wirkt, der aber auch manchmal so offensichtlich in unserem Leben ist. Und wir beten darum, dass du, dass wir sensibler werden für dein Wirken. Wir beten darum, dass wir diesen Funken, den du in uns bringst, dass wir ihn weitergeben können. Und dass wir selber merken, ja, wir sind Teil von diesem Plan. Wir sind Teil, Menschen für dich zu gewinnen. Danke, Herr, dafür, dass wir Brotkrumen erkennen dürfen in unserem Leben. Und danke dafür, dass du Herzen jetzt auch ansprichst, Herzen vorbereitest, Herzen zurück zu dir nach Hause rufst. Danke, dass du dieser Gott bist, der mit offenen Armen auf uns wartet. Amen.